0: Una palabra que transformará tu vida. Estás escuchando a Zully en Alma y Corazón. Saludos a todos, amada audiencia, y bienvenidos a Zully en Alma y Corazón Podcast. Nuevamente con ustedes, Zully, y con mi, Especial invitada de la noche, que también nos acompañó en el podcast anterior, la doctora Albabet Zárraga Ríos, psicóloga clínica. Y nos acompaña Albabet nuevamente porque queremos continuar la secuencia que hemos llevado en los podcasts anteriores de hablar sobre la depresión. Y en este caso, o en este episodio, queremos enfocarnos en en cómo abordar a un familiar con depresión. Quizás tú estás pasando por una situación que quizás tienes un hijo, un hermano, padre, un familiar o un amigo que está pasando por un proceso de depresión y no sabes cómo quizás acercártele, cómo hablarle, qué decirle. Porque en realidad son cosas que verdad, son difíciles de, de uno poder prepararse para el proceso, pero... Pero quisiéramos que esta noche pudieras tener unas herramientas esenciales para que puedas eh, lidiar con estas situaciones y puedas ayudar a ese familiar que quizás no tiene otra alternativa o no tiene otra mano que lo pueda ayudar o socorrer en esta situación. Así que le damos la bienvenida a Albita, como le llamo cariñosamente, eh. Y vamos a ir directamente al tema, ¿verdad, Lita? Saluda a la audiencia claro. y ahí te dejo que tomes el micrófono.
1: Muy bien, saludos a toda la audiencia que nos vuelven a, a sintonizar aquí en el podcast. Realmente agradezco nuevamente el espacio, Zuli. Uh -huh. eh, me parece eh, tan bonito que haya un interés eh, en nuestra audiencia en querer eh, continuar educándose sobre este tema y realmente eh, tengo que decir que este tema sale de, la, de, la, de una inquietud de uno de nuestros eh, radio escuchas. Tremendo, me encantó. Eso, <risa> Así sí. que realmente pues es muy bonito, ¿verdad? Que nuestra audiencia quiera seguir continuando, eh, ¿verdad? Expandiendo su educación sobre la depresión. Así que traemos este tema ya que surge la inquietud en familiares y cuidadores, en cómo podemos acercarnos aproximarnos o cómo puedo ayudar o qué palabras decir a un familiar que presenta algún trastorno de depresión. Uh -huh. Pero también existe la contraparte de que los pacientes de algún trastorno de depresión necesitan que los familiares conozcan de qué manera se le debe en verdad hacer aproximaciones saludables que les beneficie a sobrellevar su condición. Correcto. Ok, ahora en este podcast nos vamos a enfocar en brindar información y estrategia. Ahora, este, eh, este tema tiene relevancia e importancia. Y encontré un artículo que se llama The Emotional and Psychological Burden of the Burnout in Families of Psychiatric Patients. Y lo puedes conseguir así mismo en Google. Y dice, los pacientes con depresión tienen un gran impacto en la carga del cuidador. Y esta carga puede influir al riesgo de depresión en los cuidadores. Wow. Eh, sí, es muy importante. Eh, también otro dato que me pareció muy relevante es que las familias más jóvenes están en riesgo de agotamiento o lo que es el burnout y a su vez cuando existen problemas financieros por apoyo social y redes de apoyo la vida cotidiana se deteriora más aún. Por tanto, ¿verdad? Surge la importancia entonces de poder abordar este tema. Uh -huh. Eh, así que resumí en 10 estrategias en base a mi experiencia clínica y la información eh, en cómo entonces uh, abordar, acercarnos, verdad, aproximarnos a un paciente con depresión.
0: Oiga, busquen un lápiz y un papel. Yo ah, creo que es un momento papel. de que usted anote estas estrategias que Albita o la doctora Alba Bed va a compartir con nosotros porque... Yo creo que es algo eh, bien importante, ¿verdad? Que podamos tener esto a la mano, Correcto. porque nosotros no sabemos cuándo tenemos que enfrentar estas situaciones, eh, y si usted le está enfrentando ahora mismo, pues mire, usted tenga esto como, esto es como su, su, eh, su llave mágica hoy para abrir el cofre de, de la, de, de verdad, de poder ayudar a estos pacientes y a estas personas que están pasando por estos procesos, así que, Vamos entonces a los vamos pasos. Vamos a
1: la número uno. <ríe> la número uno es educarse sobre qué es la depresión. ¿Y qué vamos a hacer? Usted refiérase al pasado podcast, donde ahí presentamos las definiciones de los trastornos y sus síntomas, factores protectivos y de riesgo, así como estrategias. La primera eh, estrategia importante es la educación. Correcto, ¿Okay? correcto. Ahora, número dos, mantener un estilo de vida saludable y equilibrado. Ahora usted me dirá, ¿qué es un estilo de vida saludable y equilibrado? Pues mire, un estilo de vida saludable y equilibrado es una vida llena de hábitos y buenas decisiones que le conducen al bienestar y la calidad de vida, lo que a su vez a usted le va a proteger de enfermedades potenciales relacionadas al pobre cuidado de la salud. Uh -huh. Ahora, Suli me quiero detener aquí uh -huh. antes de continuar brindando estrategias, ya que esto es un punto primordial que debemos discutir, ya que la pregunta sería, ¿cuál puede ser un posible resultado sobre un paciente de depresión cuando un cuidador o familiar no tiene un estilo de vida saludable y equilibrado? ¿Cuál sería? Hmm. Pues mire, el resultado puede ser un cuidador o familiar en riesgo a, a presentar estrés crónico. Wow. Lo que implica que el cuidador y la aproximación hacia un paciente con depresión se puede ver alterado por el estado físico y mental de ese cuidador. Hmm. ¿Ok? De ahí la importancia del cuidado propio para todos es que poder cuidar de los demás. Correcto.
0: Entonces, ahí el cuidador se viene a convertir en otro paciente.
1: Correcto. <risa> y eso no es lo que queremos, ¿verdad? No, lo que no, queremos es un cuidador, no. eh, un familiar eh, empoderado de, de la información uh -huh. y sobre todo eh, pues saludable para entonces así poder cuidar de otro. Así que fíjate, Suli, incluso esta información puede beneficiar no solo a cuidadores o familiares de pacientes con depresión, también se beneficia de esta información aquel que, que realiza este rol de, uh -huh. de cuidador de cualquier paciente con, con trastorno de salud mental. Así que uno de los síndromes relacionados al estrés crónico se le conoce como el burnout. Ok. Dinos entonces qué es el burnout.
0: Y vamos a decir también el término en español el para buen, que no entiendan qué es burnout. En buen
1: español, quemazón.
0: El quemazón. El quemazón. Y no es el que uno se da en la playa cuando no, va, ese, no, no.
1: ese es bueno, ese es beneficioso. <risa> Pero sí, ¿verdad? Sí se pone sí. El bloqueador sol ahí. Sí. <risa> Pero realmente, ¿verdad? Es un tema eh, que usted lo puede eh, también este, buscar. Y hay mucha información sobre lo que es el burnout o es la quemazón. Ahora, vamos a hacer la definición de lo que es el burnout. Es una respuesta fisiológica y psicológica al estrés crónico. Y me gusta cómo lo cita el artículo. Es cuando el familiar o el cuidador se está quedando sin gasolina. Ya está tanteando, ya está quedándose sin gasolina. Y se caracteriza por un agotamiento físico y emocional. Tenemos también a, a, entre los síntomas que la persona se siente abrumada, constantemente preocupada, se siente cansado, eh, se, se vuelve fácilmente irritable o, o se enoja eh, fácilmente, pierde el interés en actividades que solía disfrutar. Uh -huh. Eh, se siente triste, son personas que también tienden a somatizar su eh, su eh, inestabilidad psicológica con dolores de cabeza, con dolores en los músculos, eh, con problemas físicos.
0: Oye, todo esto que estás mencionando me acuerda uh -huh. al episodio pasado uh -huh. cuando estábamos hablando de las señales de una persona uh -huh. que está pasando por una tristeza, una, una tristeza, uh -huh. ¿verdad?, este, profunda. Sí. Con camino a la depresión.
1: Sí, por eso es la importancia, wow. ¿verdad? De que incluso vamos a, podemos decir que el, el burnout no trabajado puede ser un desencadenante de una depresión, un bueno, gasto de depresión. Por, por eso es la importancia de que el cuidador eh, se responsabilice primero por su salud física y mental. Recuerden que demasiado estrés, especialmente durante mucho tiempo, puede dañar su salud. Y si se acuerdan del podcast pasado, habíamos hablado, habíamos hablado de la hormona del qué? Del cortisol, sí, cortisol, ¿verdad? Y lo que hace es que esa eh, hormona se eleva y causa alteraciones en el sistema inmunológico, lo que nos hace más propenso a enfermedades, enfermedades. Sí. ¿Okay? Así que, eh, por lo tanto, el cuidador y, o, o familiar, ¿verdad? Necesita encontrarse una condición favorable que sea de ayuda al paciente de depresión. ¿Okay? Uh -huh. Así que esa, esa es la, la importancia.
0: Entonces, ¿cuáles serían unos consejos para ese cuidador para que puedan evitar llegar a la etapa esa del burnout o el quemazón?
1: Perfecto. Pues mira, Sule, la primera... Eh, estrategia o primer consejo que puedo brindarle es que mantenga cuidado de su salud física y mental. Esto lo puede hacer estableciendo una buena rutina de sueño, eh, encuentre tiempo para estar físicamente activo, coma saludable. Eh, bien importante la salud física y mental. Asimismo, como si, se, si, si siente que está presentando síntomas de burnout, busque ayuda. Uh -huh. Y su primera este, ayuda puede ser buscar a su doctor primario. Correcto. Hable de sus emociones, no se reprima sus emociones, hable de sus emociones con otras personas que también le puedan ayudar. Eh, busque comunidades de apoyo, ya sean comunidades de fe, comunidades sin fines de lucro. Y además del cuidado de su familiar con depresión, tome también tiempo para trabajar con sus propios intereses en la medida que sea posible. ¿verdad? Si Como le gusta... que no, no
0: descuide lo que a usted le gusta. Claro, mm. si le
1: gusta pintar, si le gusta caminar, pues no descuide también de sus propios intereses, ¿verdad? En la medida que le sea posible uh -huh. y claro, cuando no haya un nivel alto de peligrosidad en el paciente. Correcto. ¿Verdad? Si tengo un paciente con, con depresión y expresa y de suicida, no me voy a ir a caminar. <ríe> y dejar, Exacto,
0: ¿verdad? y dejarlo solo.
1: Siempre y cuando, ¿verdad? El nivel de peligrosidad uh -huh. esté eh, bajo. Uh -huh. Y, a veces, Sully, increíblemente, lo más espiritual que nosotros podemos hacer es descansar. Uh -huh.
0: Definitivo. El descanso es, <risa> el descanso es importante.
1: El descanso. Inclusi
0: o sea, eh, si miramos, ¿verdad? Y nos referimos a la palabra. Uh -huh. eh, ¿Cuántas veces en la palabra no se habla de descanso?
1: Correcto. Inclusive
0: desde el principio, en Génesis, se habla en el momento en que Dios descansó. Que en todo tra en, en medio de, de nu en nuestra vida, ¿verdad? En medio de nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Y eso es incluyendo cuando estamos cuidando de alguien que está enfermo, uh -huh. necesitamos un tiempo también de uh -huh. descanso.
1: Sí, eso es espiritual también. Y espiritual, <risa> ya, espiritual, sí, definitivamente. Eso, sí. eso es así. Así que, eh, pues, ahora sí, vamos a hacer un shift, vamos okay. a hacer un cambio. Dicho esto, resumimos el, el punto número uno, la uh -huh. educación, y el punto número dos, el autocuidado en los cuidadores o en los familiares. Okay. Ahora, vamos para el tres no se adjudique el estado de anímico del familiar a sus esfuerzos. Es decir, no, 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 eh, no llega a la conclusión de que porque mi familiar se sienta así triste y abrumado uh -huh. es por causa de mí o es por mi culpa. A menos, ¿verdad? Que explícitamente el paciente con depresión le diga que su estado anímico se debe a un problema o situación con usted. Así que recuerde que una persona, por ejemplo, con trastorno depresivo persistente puede presentar un episodio de depresión mayor y usted comprenderá como cuidador que el estado anímico se debe a la presencia de alteraciones bioquímicas más allá de decir, ah, se siente así por mi culpa o que habré hecho mal. Correcto, ¿Okay? Así que eso es bien importante. Número cuatro. Al momento de abordar a su familiar... En relación a darles comandos, sea específico. Y esto, Zuli, aplica tanto para adultos y tanto para niños. ¿Y qué es eh, dar comandos? Pues, uh -huh. por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer eh, un ejemplo con niños, le digo al nene, recoge tu cama, lávate los dientes, acuéstate a dormir, y, y o sea, le, le doy mucho, eh, muchas instrucciones de momento. Tiene que recordar que la concentración y la toma de decisiones en los pacientes con depresión se puede ver alterado.
0: Correcto. Así
1: que vamos a, vamos a con pausa a, a dar algún comando para que la persona pues, eh, no se sienta abrumada. Mientras y pueda. menos comandos mejor. Correcto, ¿verdad? mientras menos comandos mejor y, y ser específico. Una uh -huh. vez terminado un comando, pues seguimos con el segundo. Número cinco, la validación. ¿Y qué significa la validación? Uh -huh. Significa que aunque las emociones, pensamientos, sentimientos, sensaciones y comportamientos de la otra persona no te hagan sentido, tú puedas crear un espacio de respeto y de comprensión a estas personas. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia de la, de la persona, aunque yo no la entienda. Correcto. Porque si no, de lo contrario, estamos enviando un mensaje de que la experiencia de la persona es insignificante uh -huh. o es inaceptable. Que no, no tiene
0: validez para uh -huh. mí.
1: Exactamente. Uh -huh. Ahora bien, esto no es indicativo que si la persona se quiere quitar la vida, vamos a apoyar ese pensamiento. ¿Verdad?
0: Correcto. Esa <risa> no, ese, ese ese no es una validación,
1: <risa> porque la validación no se trata de apoyar conductas de riesgo o de afrontamiento negativo, sino enviar un mensaje de decirle, estoy aquí, no importando que no pueda entender eh, del todo, uh -huh. es tu experiencia, la respeto. Compártela conmigo y vamos a crear juntos alternativas para abordar la situación. Correcto. Es un espacio bien importante, Zuli. Uh -huh. Un espacio que no se juzgue a la persona. Sí. Que sea un espacio donde la persona se sienta aceptable, ace aceptada, aceptada. ¿Okay? Uh -huh. Número 6 Su apoyo continuo como familiar es bien importante. Número dentro de, de este 6 hay un número uno. Okay. Bullet point número Un <ríe> bullet uno. point. Eh, no asuma el rol de terapeuta. No se crea, ¿verdad? Que usted es el psicólogo, el psiquiatra o el médico. Más bien fomente el tratamiento de la persona. Dile, recuérdate de tus citas, recuérdate de tus medicamentos. Así que, eh, más bien apoye su tratamiento. Correcto. ¿Zapatero?
0: A sus zapatos A su zapato.
1: <risa> bien. Eh, el otro bullet, escucha activamente. Entender el contenido de lo que la persona me está hablando. Es escuchar para entender, no es escuchar para contestar porque muchas veces nosotros escuchamos para, para ver qué te, qué te voy a contestar, sí. pero no, es escuchar para entender tu experiencia, wow brinde refuerzo eh, positivo, muchas de las personas con depresión se juzgan así severamente, uh -huh. se encuentran fallas en todo lo que hacen, así que recuérdele a su ser querido acerca de esas cualidades positivas que tiene, cuánto significa la persona para usted y para los demás.
0: Sí, eso es bien importante, uh -huh. muy importante.
1: Ahora, otra, otro bullet, pregúntale, uh -huh. ¿de qué manera puede ayudarle? ¿Sí? Acercarme a la experiencia, ¿cómo, cómo yo te puedo ayudar? Correcto. Porque no necesariamente de la manera en que yo entiendo que voy a ayudar es la más que le va a beneficiar, uh -huh. o la más aceptable para la persona.
0: Y yo creo que eso también es una manera de tú eh, darle a entender a la persona que para ti uh -huh. es importante uh -huh. eh, lo que ellos están sintiendo, Claro. es importante... Y tú eh, que es importante lo que ellos, lo que ellos están sintiendo, uh -huh. lo que te están diciendo, uh -huh. y que tú quieres hacerlo a la manera de ellos. Como, claro. ¿me entiendes? Como no, yo no te estoy forzando a que lo hagas a mi manera. Exacto. Yo estoy abierto a. Porque yo te quiero ayudar, yo Lo, quiero que tú me digas exacto, cómo. Exacto. Para mí eso es bien importante porque yo creo que es una manera también uh -huh. de que la persona se sienta amada uh -huh. y que se sienta importante.
1: Y, y volvemos al otro punto, uh -huh. validada.
0: Validada. Estoy
1: validando tu experiencia, validando en cómo tú te sientes, validando en cómo debo también de abordarte. Perfecto. Eh, la otra es ayuda a crear un ambiente... Bajo en estrés, uh -huh. sí se puede. ¿Cómo? Estableciendo rutinas, uh -huh. estableciendo prioridades, dando división de tareas, crear el que el hogar, ¿verdad? Que mayormente, si, si lo hablamos como familiares, que el hogar sea un lugar lleno de paz, ¿verdad? Sí. Dentro de los ahorros y las demandas de vida, uh -huh. podamos eh, tener un ambiente bajo en estrés. Y hagan planes juntos, pídale a su ser querido que le acompañe a caminar, a ver una película, un pasatiempo. Pero no forzado. Exacto. No forzado, ¿verdad? este Hay que respetar también los espacios de, de, de la persona. Porque si no, lo que vamos entonces es a levantar sentimientos de culpa. Sí. Eh, y eso no es lo que queremos.
0: Y yo creo, yo pienso, ¿verdad? Mi opinión uh -huh. de que eh, estos son momentos en que quizás tú vas a recibir una negativa de parte de ellos. Que te van a decir, no, yo no quiero hacerlo. Y no los vamos a obligar, uh -huh. pero tampoco nos podemos quitar y decir, no le voy a preguntar más porque me va a decir que no.
1: Exactamente. Tenemos
0: que, sí, que sí. constantemente preguntar. Les dicen que no, ok, no hay problema. Pero mañana te voy a preguntar otra vez. Claro. Porque claro. es una manera, yo creo que también de. Pues de, de, que en algún momento esa persona quizás te va a decir,
1: Ok, hoy sí. Te puedan sí, mostrar interés. Sí, claro que de sí. Definitivo. Uh -huh. Y es el apoyo continuo, ¿eh? ese, sí. ese caring, ese, ese cuidado, ese. Ese deseo de, de mantener eh, juntos este, tu experiencia de vida uh -huh. y que no te sientas solo. Correcto. Es Muy Perfecto. importante. Sí. Ahora sí vamos a la número 7. Y esta me, me gusta en uh -huh. lo personal, es la fe y la esperanza. Fíjate que el artículo que mencioné expresa que la fe es un mecanismo de afrontamiento en las familias, orientado a las emociones y es a menudo... Es eh, base en un afrontamiento efectivo. Y también habla de la oración. Uh -huh. Y habla de, la de una explicación psicológica que causa ¿verdad? el efecto de la oración en el ser humano. Y es un estado de calma, descanso emocional, que hace que los miembros de la familia piensen más claramente sobre cómo adaptarse y resolver los problemas. Poderoso. Sí que eso es poderoso, además del poder que, ¿verdad? que tú y yo conocemos, que, que conocemos tiene la oración. Así que eh, es tremendo Me gusta mucho que, ¿verdad? que uh -huh. incluya este artículo Lo que es la fe También lo que es la instalación de la esperanza eh, Recordarle a ese, a ese familiar De que Sí puede tener experiencias positivas De que sí hay, sí hay Algo mejor en el futuro sí. eh, Y que esa, La persona misma También tiene influencia uh -huh. En esa esperanza Correcto. En que hayan resultados positivos y recuerde que la desesperanza es, es un predictor de suicidio. Cuando yo no veo que realmente eh, no tengo solución, no uh -huh. hay no hay nada, no hay ninguna alternativa, pues es un predictor de suicidio. Así que realmente la esperanza es una herramienta hermosa y positiva eh, en las personas. Sí, perfecto. Y, Me encantó eso. Sí, uh -huh. Y las comunidades de apoyo y de fe, sí. ya sea ¿verdad? una iglesia o eh, entidades sin fines de lucro. Número 8, y esta está súper chévere, este, esto lo encontré en un artículo de Mayo Clinic, y es, eh, dice así, observe a su familiar y aprenda cómo experimenta la depresión. Y este artículo nos da cinco preguntas que nos podemos contestar para entender la experiencia de nuestro familiar. Número 1, ¿cuáles son los signos y síntomas Típico de la depresión en su pariente. Número 2. ¿Qué comportamientos o lenguajes observas cuando la depresión es peor? Número 3. ¿Qué comportamiento o lenguaje observas cuando le va bien? Número 4. ¿Qué circunstancias desencadenan episodios de depresión más severa? O sea, ¿hay algún detonante? Uh -huh. Y número 5. ¿Qué actividades son más útiles cuando la depresión empeora? Así que wow. contestándonos estas preguntas, nos va a ayudar no solamente a entender la experiencia, sino también a cómo abordar
0: Correcto. El,
1: al, al, a nuestro familiar. Correctamente. Me parece muy uh -huh. estas preguntas muy buenas. Y si usted tiene la oportunidad, ¿verdad? de Entonces, en un papel... Eh, anótelas. Anó sí, anotarlas sí, anótelas. Y, y contestarlas, pues va a ser que su eh, afrontamiento y abordar al al familiar con depresión sea uno más efectivo. Uh -huh. Número 9 Vamos a hablar entonces de la peligrosidad. Fíjense, como habíamos explicado en el pasado podcast, uno de los síntomas de la depresión puede ser pensamientos suicidas recurrentes. Sí. Por lo tanto, es importante que estemos informados en cómo abordar esto. Uh -huh. Bueno, sin temor, pregúntale a su familiar si presenta ideas suicidas y si tiene algún plan. Si tiene algún plan, es decir, si sí, me quiero quitar la vida con, eh, cortándome las venas. Sí. O sí, he te pensado, si te da ese plan estructurado, eh, me quiero quitar la vida tomándome los medicamentos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, el plan es bandera roja. Uh -huh. ¿Ok? Así que de ser así, inmediatamente, eh, sala de emergencia o 911. Uh -huh. Bien importante que entonces aborde la situación. Ahora... Asegúrese de que su familiar tiene un ambiente seguro, es decir, si su familiar ya le ha verbalizado que su plan suicida es cortándose, ¿verdad? Cortándome las venas, uh -huh. pues la accesibilidad a cuchillos, a armas blancas, pues debe de, entonces de, de, de ser controlado. Si Correcto. es por los medicamentos, de, la igual de igual manera. Si ya tuvo un intento suicida con verdad con algún eh, vamos a decir con algún medicamento pues entonces los medicamentos debe de controlarlo usted correcto ¿Okay? bien eh, y esté alerta también a las señales comunes del suicidio pero fíjense hay hay que decir que hay casos de personas que no están evidentes sí no sé si has escuchado oh dios mío wow se quitó la vida y y él era tan alegre. Exacto. ¿Y cómo es posible, Porque no,
0: no, no demuestran que están pasando no por es esa situación. No es tan explícita, Exacto. ¿verdad? No
1: es tan explícito. Pero si hay unas señales eh, que podemos... Que nos pueden dar, ¿verdad? Eh, Indicativos de que la persona puede cometer suicidio, suicidio. Por ejemplo, verbalizaciones. ¿Cuánto desearía no haber nacido? Hmm. Cuidado.
0: Yo he visto eso tanto, fíjate, hasta... Lo he visto mucho, ¿verdad? Por, por Facebook. Uh -huh. Por ejemplo... Eh... He tenido la experiencia de ver personas aquí que yo conozco, que dicen, este, quisiera que, quisiera este, que Dios me lleve hoy, pero no lo dicen, uh -huh. o sea, eso no, no lo dicen de una manera correcta de que tú dices sí. que es que yo quiero estar con Dios, no es que yo me quiero morir. Uh -huh. eh, y, y lo dicen también de la manera como, ¿verdad?, como tú lo dijiste anteriormente, de... Eh, de no, no quisiera haber nacido uh -huh. era mejor que, o era mejor que mi madre me hubiese abortado, abortado uh -huh. cosas así que para mí wow, son, sí. son unas declaraciones bien fuertes sí,
1: incluso, wow, lo, no hace mucho eh, yo en Puerto Rico dirigía un grupo de jóvenes uh -huh. en, en la iglesia y estábamos hablando porque presentan también el suicidio como romántico oh wow sí eh, eh, recuerdo un post que decía que los que nos quitamos la vida eh, no es porque quere, no, no es por, ¿verdad? Por, uh, por para llegar al infierno sino uh -huh. porque queremos llegar al cielo y estar en paz wow. entonces, o sea hay unas alteraciones de pensamiento eh, que realmente y y, y, y los románticos uh -huh. no yo entonces voy a ser un ángel voy a ¿sabe? sí unas alteraciones de pensamiento que realmente que estar bien eh, aware, wow. bien conscientes, este, de que realmente estos son indicativos.
0: Definitivamente. Estos son indicativos. No podemos, indicativos. no podemos ignorarlos y pensar que esos son, ah, que ellos no saben lo que está diciendo. No, yo, yo considero que estos, uh -huh. este tipo de declaración, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sobre tu vida, sobre el estado que estás pasando, es importante, uh -huh. es, es importante y es crucial, uh -huh. eh, Wow. Sí. Si usted, si usted sabe que verá a sus ni alguien que usted conozca, pero a veces hasta en los niños, los uh -huh. niños dicen cosas, de, están enojados o algo y te dicen algo, mire, no, no lo tome a que Ale ah, es un niño y no sabe. No, porque hay y, muchas y cosas. Y no
1: como, ay, eso es ignorante. Sí. Vamos a educarlo. Porque Exacto. a veces dejamos pasar el momento perfecto para educar a, a ese niño, a ese joven, decirle, mira, tú estás entendiendo el contenido de lo que tú estás diciendo, ¿Qué, qué, ¿qué eso significa para ti? ¿Qué significa para ti el hecho de que es mejor no haber, no haber nacido? Sí. Y no dejarlo como una expresión, sino como que abordar esa expresión, porque a veces tenemos miedo. Sí. Eh, decir, ay, no, es que si yo lo digo, entonces se va a quitar la vida.
0: No. Y tenemos que recordar, por ejemplo, nosotros, uh -huh. ¿verdad? Como cristianos, la misma palabra lo dice, que con las palabras de tu boca enlazarás uh -huh. tu cuello, uh -huh. lo que uh -huh. sale de tu boca, cualquier de la declaración que salga de tu boca es una puerta, es
1: uh
0: -huh. verdad, si una declaración así de muerte, de suicidio, es una, es una puerta que le estás abriendo al enemigo uh -huh. para que eso se haga realidad en tu vida.
1: Y, es la y si lo vemos desde el punto de vista psicológico, uh -huh. es un pensamiento eh, recurrente uh -huh. que luego se va a convertir en una creencia, sí. y una creencia de un esquema, así que, y de... de de cuando un pensamiento se convierte en una creencia, en un esquema, eso es lo que yo entiendo que es. Y la, la probabilidad de, de que entiendo que es lo que debo de hacer, uh -huh. hacerlo, es bien cortita. ¡Wow! Es bien cortita, así wow, que... ¡Qué importante es eso! Bien importante. Otra de las señales eh, comunes del suicidio es si la persona eh, compra armas de fuego o armas blancas. Si la persona se retira del contacto social y tiene un deseo constante de estar solo... Si está de demasiado preocupado por, por el tema de la muerte, eh, si la persona se siente atrapado sin esperanza, si hay un aumento en el uso de sustancia o de alcohol, uh -huh. si, hay un cambio, si hay cambios en la persona en la rutina normal de comer de dormir, si la persona ya está realizando conductas y decisiones arriesgadas, si la persona también comienza a regalar posesiones, escribe cartas o escribe un post, en, en, por ejemplo en Facebook, en Instagram, eh, pendiente también ese tipo de mensajes. Si hay cambios en la personalidad o si la persona está severamente ansiosa o agitada cuando experimenta alguno de estos signos o cuando usted se le acerca uh -huh. y le habla sobre el suicidio y lo ve demasiado de ansioso sí. como, que, como si lo estuvieran descubriendo. Wow. Pues también eso es una, una señal eh, de lo que es, es señal común de lo que es verdad una persona que puede presentar suicidio. Wow. Así que es bien importante, ¿verdad? Este tema, recuerde que si hay una <coughs> verbalización clara y específica, llame el nuevo uno. O vaya a una sala de emergencia Correcto Ok Y número 10 Que con esto diez. cerramos eh, Le escribí paciencia, aceptación y amor Primero paciencia porque eh, Tiene que ser paciente Recuerde que los síntomas de depresión Mejoran con el tratamiento Pero puede llevar tiempo a veces encontrar el mejor tratamiento puede requerir probar más de un medicamento sí. o más de un enfoque de tratamiento. Para algunas personas los síntomas mejoran rápidamente después de comenzar el tratamiento, pero para otros lleva más tiempo. ¿Okay? Así que paciencia. paciencia. Aceptación. Es también importante. Aceptación como cuidador, aceptación como familiar. No nademos en contra de la corriente. Uh -huh. Si esta es la situación que me ha tocado vivir, no gastemos nuestras energías pensando por qué a mi familiar uh -huh. o, o por qué a mí y busquemos la manera entonces de cómo en esta situación que me ha tocado vivir a mí como un cuidador y a mi familiar como paciente, cómo dentro de esta circunstancia podemos tener calidad de vida, cómo uh -huh. dentro de esta circunstancia podemos seguir siendo felices, podemos seguir manteniendo nuestra rutina. Y no gaste sus energías presentando el porqué, sino buscando estrategias de cómo poder abordar su circunstancia. Eso es la aceptación. Y finalmente, y lo más importante, el amor. Mediante el amor hay una decisión continua, decisión continua, de ser portadores de armonía, de alegría y paz. El amor es una devoción al bienestar y al compromiso de sobrellevar cualquier adversidad wow, así es el amor, ¿sabes? así es el amor, así de perfecto, <risa> así el amor. de hermoso, sí, es, es el amor, amor. Qué, Qué tremendo,
0: ¿Qué? me encanta, me encanta discutir sí. estos temas, mira, yo no, yo, wow. yo no soy psicóloga, de verdad, <risa> y, pero cuando yo estaba en la universidad haciendo mi bachillerato, uh -huh. que nada 20. tiene que ver con psicología, ajá, uh -huh. Pero usted sabe que en las universidades siempre le añaden esas clasecitas a uno, sí, ¿verdad? Sí. Pero muchas de las clases que más disfruté fueron las clases de psicología. Mira, de verdad, me encantaba así mucho. Que te
1: regala una amiga psicóloga. Entonces Dios me regala una amiga psicóloga.
0: Y tengo esta bendición de hacer estos podcasts con sí, ella y che. de, ¿verdad? Este sueño que Dios ha puesto en mi corazón, que ella pueda ser parte de él. Así que para mí eso es eh, una bendición y un mm -hmm. privilegio. Y un privilegio. Ay, para
1: mí también sufrir, Gracias.
0: Gracias, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Yo sé que eres una mujer sumamente ocupada, <risa> pero te doy gracias por tomar sí. este tiempo, ¿verdad? Y compartir con nosotros toda esta sabiduría que has adquirido. Uh -huh. eh, y usted, audiencia, ¿verdad? Yo espero que este podcast de esta noche, en conjunto a los que ya hemos hecho todos referentes a la depresión, estén, estén dándole a ustedes las herramientas que usted necesita para, ¿verdad? para afrontar esto, si es usted el paciente o si es usted ese familiar que está cuidando de ese paciente, afrontarlo con, la, con, con las mejores eh, herramientas que usted uh -huh. pueda tener en sus manos. Eh, algo bien importante y como terminamos ¿verdad, el episodio de hoy, que, que es importante la paciencia, es importante la aceptación y más importante es el amor. Uh -huh. En estos, mire, ame, ame, a, ame a ese familiar. Sea paciente con él, acéptelo como él, ayúdelo. Mire, porque nosotros nunca sabemos cuándo nos va a tocar un momento en que nuestras emociones quizás se van a ir de control, uh -huh. ¿verdad? Algo en nuestro en nuestro cuerpo se sale de control. Claro. Y quizás seamos nosotros los que terminemos verdad, siendo pacientes. Ayuda, Exacto, necesitemos ayuda. Así que import bien importante, la paciencia, la aceptación y el amor. Espero que hayan tomado nota de los 10 uh -huh. puntos que hemos compartido, de las preguntas, ¿verdad? De, uh -huh. eh, de aprender cómo se manifiesta la depresión en el familiar. Eso es bien importante. Y mire, si usted está, eh, ¿verdad? Usted es padre y usted está viendo esto en sus hijos. Mucho ojo, mucho, ¿verdad? Eh, eh, esté bien pendiente a todas esas señales, de verdad. Porque algo que yo le no voy a decir, y ahora me voy a ir más en el ámbito espiritual, uh -huh. ¿verdad? Eh, es que el, los ataques del enemigo hacia nuestras generaciones son ataques constantes. Entonces, eh, a través ¿verdad? de la mente, uh -huh. el enemigo nos ataca mucho. Entonces, estamos viviendo en unos tiempos en que ahora se hace todo tan fácil en, en lo que es relación al, al suicidio.
1: Accesible a la información, as, incluso hasta cómo hacerlo.
0: Hasta cómo hacerlo. Uh -huh. Usted tiene que ser más inteligente, bueno, sí, claro. <ríe> más inteligente claro que, que sí. el enemigo, porque de otra manera... Eh, de otra manera, usted todo el tiempo va a estar nadando en el mismo, uh -huh. en el mismo pedacito nunca va a llegar a la orilla. Así que eduquémonos, eduquémonos, eh, bien importante, la fe en nuestras vidas, ¿verdad? La fe y la esperanza. Y, y si usted, usted es el que necesita ayuda y no tiene un familiar cerca, busque, busque ayuda. Siempre va a haber alguien a su alrededor que le va a brindar esa mano eh, de ayuda que usted necesita, algo que también quiero, ¿verdad?, compartir rápidamente antes de, de, de terminar, es que después del episodio pasado, muchas personas, ¿verdad?, nos preguntaron de, de dónde Albita estaba trabajando, <risa> ejerciendo su carrera. Pues ella está, ella está en proceso, de, ¿verdad?, de, de poder este utilizar sus licencias aquí en el estado de Texas, así que eventualmente le estaremos dando información uh -huh. de cuando ella, verdad, si ella está disponible para tratar a, a cualquier persona que lo necesite y dónde va a estar trabajando, si, si puede, verdad, trabajar este para la comunidad general, todo eso, así que pendientes. Pero mientras tanto, usted verifique con sus doctores primarios, yo diría que es uh -huh. la, la, quizás la fuente más, eh, más accesible para usted, para que lo puedan referir a, a alguien, a un, a un psicólogo, a un
1: psiquiatra, ¿no? a un psiquiatra que uh -huh.
0: lo pueda ayudar en el proceso. Pero no se dé por vencido. Hay esperanza. Di esto no es, Dios no quiere que usted viva una vida en depresión ni en tristeza. Y Dios siempre nos va a dar, va a dar esos ángeles uh -huh. verdad, en nuestro camino que nos van a ayudar a salir de estos procesos o a continuarlos. ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero... Eh, Tranquilamente viviendo una con vida, vida con calidad. Exacto. Así que muchas gracias, Alvita, nuevamente. Excelente. Gracias por estar con nosotros. Te amamos muchísimo. Y sé que la audiencia también ya, ya <risa> ama mucho a, a la sí. doctora Alba <risa> Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos en esta noche. Compartan este podcast con quienes deseen. Queremos bendecir a todas las personas que están escuchando uh -huh. eh, a través de todos estos mensajes. Y como les había dicho anteriormente, si hay algún tema que ustedes quisieran abordar, mire, me pueden enviar un mensaje, se comunican conmigo, y estaremos entonces abordando esos temas, ¿verdad? Porque lo que queremos es que usted tenga una vida saludable, una vida victoriosa. Les amamos, Dios los bendiga y los guarde, y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Chao. Bye.
0: Gracias por sintonizar a Zully en alma y corazón. Te esperamos en nuestro próximo episodio.